0: Neste podcast, você vai encontrar consultas e entrevistas a vários especialistas, prestadores de serviço e fornecedores ligados à construção para te auxiliar no acompanhamento da sua obra.
1: Apresentação Alberto
0: Lopes Olá, meu amigo, minha amiga que nos acompanha aqui pelo Construção, Reforma e Companhia. Este é o sétimo episódio de nosso podcast. Neste episódio... Vamos conversar um pouco sobre dicas gerais para início da obra, incluindo os tipos de fundação na construção civil e também a necessidade de atenção para a viela sanitária quando ela estiver presente no terreno. E ainda falamos sobre o recuo, aquele espaço que fica na frente da casa que faz limite com o muro da frente. No quinto episódio, conversamos um pouco sobre a preparação do terreno, recomendando a atenção com as marcações para início da obra para que não haja erro nas medidas entre as paredes. Isso já a partir da fundação da casa. Para você, meu amigo e minha amiga que vai construir a casa com um único andar, vale a dica de construir com bloco cerâmico, conforme explicou no episódio 4, o consultor de vendas Adriano Ribeiro. É eficiente e é mais econômico. Mas se você for construir uma casa em que você pretende levar até o segundo ou terceiro andar, é necessário uma atenção especial com o tipo de tijolo e o tipo de material em geral que será usado. A largura da parede também depende da largura do tijolo. Para construções com segundo andar ou mais, a estrutura da casa precisa ser mais reforçada. Deve ser usado cimento que dê mais resistência na construção dos pilares e vigas. O engenheiro civil vai saber orientar melhor quanto a isso, e o pedreiro experiente sabe qual o material mais adequado a usar. No caso de sobrado, há especialistas que recomendam também o uso de bloco de concreto para a construção das paredes de áreas que terão segundo ou terceiro andar. As paredes construídas com blocos de concreto têm resistência suficiente para substituir colunas de concreto, e então pode-se economizar bastante com ferro e cimento. Verifique isso com o engenheiro civil ou veja se o pedreiro pode construir as paredes com bloco de concreto para esses casos. Num dos próximos episódios, vamos trazer especialista para falar especialmente sobre as estruturas com ferro, as ferragens, da construção. Esse é um assunto que necessita bastante conhecimento e atenção, afinal a parte estrutural da casa é um assunto delicado e por isso merece muita atenção desde a fundação da casa. Mas para você ir se familiarizando, a dica agora é que o tipo de ferragem para construir colunas e vigas deve ter entrelaçamento adequado para dar mais resistência. Os tipos de componentes de ferro mais usuais são o vergalhão e arame recosido para o entrelaçamento dos vergalhões. As principais aplicações são os estribos, treliças nervuradas, e telas nervuradas. Não economize no ferro em sua construção, meu amigo, minha amiga. Se a estrutura de ferro da casa não ficar resistente como necessário, as paredes da casa podem ter rachaduras no futuro ou até algo mais sério e você pode ter que gastar mais ou muito mais para recuperar as paredes. Uma informação importante sobre a estrutura da casa é a decisão quanto ao tipo de fundação a ser construída. De forma geral, há dois tipos de fundação, a rasa e a profunda. Para a construção de casas simples, a mais usual é a rasa. Já nesse tipo de fundação, as mais usuais são as em bloco com baldrame e estaca e o radier. A alicerce de blocos com baldrame e estaca são os mais tradicionais, que o pedreiro normalmente está mais acostumado a fazer. Já a fundação radier não é tão comum, mas bastante recomendada para estruturas de casas térreas. É aquela fundação que é como se fosse um tipo de laje sobre o solo. A Radier é uma fundação que permite a construção com mais estabilidade e firmeza dependendo do terreno. E como já dissemos antes, nunca deixe de impermeabilizar a fundação. Impermeabilizar a fundação é muito importante. A água proveniente do solo afeta o concreto, sua armação, o revestimento das paredes e até a tinta, e ainda contribui para aparecer umidade, fungos e mofo, diminuindo a vida útil da construção. Uma boa impermeabilização das fundações tem custo inferior a 2% da obra. Corrigir problemas causados por umidade posteriormente podem custar muito mais do que isso, meu amigo, minha amiga. Normalmente se utiliza material à base de petróleo para a impermeabilização. A outra dica de hoje é sobre a existência da viela sanitária no terreno. O projeto e a construção de sua casa precisa considerar a viela, que é uma área reservada da Companhia de Água e Esgoto. Em entrevista com o engenheiro Humberto Moraes, ele nos explicou sobre qual o papel da viela. Na entrevista ele se refere à Sanasa, que é a Companhia de Água e Esgoto aqui no município de Campinas. Mas considere a companhia do município em que você mora. O engenheiro Humberto Moraes fala ainda sobre o recuo, aquele espaço que fica na frente da casa que faz o limite com o muro da frente. Vamos conferir a breve entrevista com o engenheiro Humberto. Se você já tem a casa da frente construída e você vai construir uma edícula, é, e essa edícula parece que não pode ficar em cima dessa viela em algumas situações e parece que tem algumas situações que pode. Como é que é que funciona isso?
1: A princípio é o seguinte, essa área da viela sanitária é uma área preservada pela sanasa, porque provavelmente ali passa uma tubulação da sanasa. O que, que a sanasa se resguarda? Ela, se ela precisar de fazer manutenção, ela tem ponto. Se existe a tua casa ali em cima dela, é um grande problema. Existem situações em que essa NASA é, ela pode até abrir mão dessa construção que foi feita em cima da viela, mas a gente precisa analisar bem caso a caso. Importante saber que um dos primeiros documentos que a gente solicita na prefeitura quando se pensa em aprovação de um projeto e coisa desse tipo é a ficha informativa do imóvel. A gente solicita na prefeitura e nesse documento aparece Uh, o caso de ter ou não ter viela. Se tiver viela, é bom que você se informe antes na sanasa, se é possível construir ou se é possível regularizar, como você, você deve proceder sobre isso.
0: Agora, tem uma outra questão também, parece que houve uma mudança aí na, na, na legislação quanto à questão da cobertura né, na frente da casa, no recuo da casa, né, quando é, é a casa da frente. Como é que está a lei com relação a isso, Humberto?
1: Recentemente, Alberto, teve uma alteração é, na prefeitura sobre o o novo, é, a lei de uso e ocupação do solo. Então, os parâmetros de construção, que são os recuos, é, recuo frontal, recuo lateral, é, taxa de aproveitamento do solo, é, coeficiente de ocupação, eles andaram mudando sim. Então, hoje, isso é uma coisa que se analisa quando você está iniciando o seu projeto. O que, que você pode fazer? caso a caso, de repente, da região onde você está. Então, é, digo assim, você pensa em construir, é bom você fazer essa consulta preliminar. Se você pensa em construir algo comercial, mais ainda, para saber se o zoneamento local permite é, você funcionar aquele comércio, aquele negócio que você quer.
0: E se você gostou deste conteúdo, dê o seu like e compartilhe o podcast Construção, Reforma e Companhia. Entre em contato com a nossa produção pelo e-mail construcalreformaessia.infostudiobrasil.com Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio!